0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作房
1: 。Hello， 大家欢迎回来 ，Nitties Workshop， 尼古丁工作房。我是主持人丁丁，我是主持人
0: 逆哦，欢迎大家回来
1: 。那很高兴又在这边跟大家要分享一些我们得到的资讯哦。那首先呢，我们先讲念一下在 Apple p o c k e t 上面的留言。就是东哥，也是东哥经济学的创办人。上面留的标题是：我要快把全部集数给追完了。那内容是我非常喜欢的节目，可以媲美科技导读。我自己也待过新创公司，听了贵节目，非常的亲切有感觉，对新创公司与商业模式非常的有兴趣。很喜欢逆与丁丁的内容，内容优质有料。我是东哥经济学的东哥，
0: 东哥还是蛮不容易的，因为他是真的几乎。快把全部的集数听完，然后才来做 c o m m o n 的。就不是说他听了一两集，就他他大概听了三十几集了吧？对啊
1: ，对，所以很感谢东哥啦。那我们也会去听东哥的节目，因为我们觉得他的东西蛮亲民的，而且会讲一些，例如说房市啊，因为他自己是做那种法拍屋的嘛。然后他也会讲一些有关于投资上面的，不论是股票或者是虚拟货币，反正他基本上所有东西都会。接触，而且感觉上都蛮简单易懂的，就是比较初阶就可以去了解，而且重点是这都这些东西都是发生在大家生活周到的事情，不像我们的东西，可能你一辈子在大公司的话，可能就不会接触到我们东西这样子
0: 。对，就是他的东西就是生活大小事，比较容易遇到，而且很简单易懂啊。就大家有有空也可以支持一下东哥经济学。
1: 好，那接下来呢，我们想要做个澄清，这个澄清也是我们听众给我们的反馈啊，主要是针对我们有一次在介绍一家公司叫做 C Five， 这家公司是在今年年初的时候介绍，我们在里面指出说，哎、欸，这家公司的 CEO 并没有足够的业界经验，所以市场上面有一些疑虑。那这个事情我们要做个澄清，第一个澄清是。其实我们在收集 C 5的资料的时候，是去年年底的时候的资料，所以今年年初才能讲。而他们在去年大概9月底10月初的时候，内部有进行了改组，之后呢，有带入了一位从 q u a l c o m 来的，应该在 q u a l c o m 的时候也是在高层，我忘记是 VP 还是 SVP 的职位，来当 C 5这家公司的 CEO， 兼任 Chairman，Chairman Ch 就是董事长哈，所以。他们的高层或是 CEO 没有业界经验，所以造成投资人疑虑的这件事情就被解决了。这个是我们当初在收集资料的时候，因为他们的官网啊，也就是 C5 的官网还没有 update 这位 CEO 的资料，所以我们觉得这可能只是个 rumor。因此当初在讲的时候，并没有把它 present 出来。好，这是第一个。第二个是，其实我们当初在讲说，诶 c 5他们的 CEO 并没有足够的业界经验，这可能也要做一些修正。原因是因为他们当初的 CEO 其实已经有部分的业界经验了，而他们没真正没有业界经验的是他们本身的公司高层，尤其是他们的口方的那一群人，而且当初的 Chairman 还是他们的口方的之一，所以说公司在这些人的领导下会比较缺乏业界的经验，因此市场上面有一些疑虑。那我们在这边做个澄清，这样子也非常的感谢这位听众给我们的反馈啊、呃，以后我们会特别去注意。那再来
0: ，我们今天要讲的主题其实也是一个听众的反馈，他就是 I G 留言我们说他想听 s t r i p 这个公司。然后其实我之前是比较不知道，因为我已经大概离开美国两年了嘛。丁丁，你是不是大概什么时候知道 s t r i p 这个公司的
1: ？去年或前年吧。其实主要是因为。那个蚂蚁金，阿里巴巴本来要在中国大陆上市嘛，然后它当初上市挂的是全世界最大的新创公司嘛，结果因为某些因素没法上市，然后我就看到很很多的那种杂志包装都在分析原因，然后顺便比较一下说，诶，在全世界最大估值的就是阿里巴巴，那在如果排除掉中国大陆的话，到底？估值最高的是哪几间公司 s r i p 就在里面这样子
0: 。o k s r i p 就是我们今天的主题。那我们来讲一下，就是 s r i p 现在的募资情况。那基本上 s r i p 现在已经到了 H 轮了。它在上一轮居轮的时候，其实是募了 8.5 亿美金，估值360亿美金。但是它在这一轮，就在3月14号，它融资了6亿美金。现在估值已经950亿美金啊，跟上一轮比起来，呃，三6六比上9 5五，所以它几乎就是在不到一年的时间，它就翻倍了，翻了三倍的估值。它也是世界上估值第三高的独角兽。那所以我们这边定一下独角兽的定义是什么，就是它的估值超过10亿美金，但是都还没上市。那基本上就是像丁丁刚才讲的，他输了蚂蚁金服第一名嘛，第二个就是字节跳动，就是抖音啊。那我们来讲讲为什么它的估值，呃，为什么可以这么高？那它其实，在2018年的时候，一轮的时候，它也翻了一倍。它在一轮的时候是估值是200亿美金，第一轮的时候其实它的估值才91亿美金而已，所以200百比9十一几乎成长两倍。当初为什么会有这个估值？两倍的利这个利多，第一个是它的终端产品上线了，就是平常大家只知道 s t r i p 是一个做线上支付的公司，但是它其实在一八年的时候推出了 POS 机，所以就是让实体店面他们也可以用 s t r i p 的服务。第二个是因为 s t r i p 那时候跟支付宝跟微信达成了合作，表示等于也是它打开了中国的市场，不管是中国的买家想要到美国的卖家，或是美国的买家想要到中国的卖家，这双向都是可以的。他的背景基本上两个创办人 Patrick 和 John， 一个是 Harvard、er、毕业，一个是 n i t 毕业的。大家一定很好奇说：“哎、欸、s t r i p 这个公司到底是在干什么的？”那其实他就是美国的一个支付解决方案的服务商，为开发者跟商家提供 API 的接口或代码，然后让商家可以去支持支持信用卡付款。
1: 等一下，如果照你这样讲的话，它到底有什么东西要做终端产品上线
0: ？终端产品上线是吧？
1: 你是说像那种可以刷卡的系统吗？还是
0: 对，它就有可能像刷卡的 POS 机嘛，就是会有一台会一台机器让你可以刷卡，那你刷卡以后就可以透过它的线上服务，就是它等于是有一个硬体的接口在哪，让你真的可以用去刷卡
1: 。所以你的意思是说，其实它一开始的时候，它纯粹只是在做支付解决的服务商，也就是纯粹是 software， 然后一直到。第一轮进一轮的时候，它才有实际的这个 hardware 出现
0: 。没错，它到一八年的时候才正式有这个终端服务产品才上线。它之前还是比较专注于就是线上解决支付，就是你线上的接口 API 接口。那到一八年的时候，它才面对了最终的呃最终的顾客群，对，让商家有办法实体的让他去支付。那我们也会觉得很奇怪啊。那你刚才讲那么多什么支付解决方案服务商、API 啊、接口代码这些，可不可以讲的再简单一点？那我来举一个例子好了，就譬如说你是一个中国的商家好了，譬如说你是生产鞋子的厂家好了，那你现在有一个自主的品牌，你开了一个网站，那你想，你这个网站上可能每一天有很多的。顾客从其他网络的接口，譬如说他 search 啊，我想要买鞋子啊什么，导到你的网站上。但他在你的网站上下单以后，他要怎么把钱付给你？玲玲，如果照你这样想的话，你通常想到的方式，商家该怎么样？就是顾客要怎么付钱给商家
1: ？通常现在就是网络会要你输入你的信用卡卡号嘛，然后信用卡卡号之后，他就进入一个 processing 的阶段，之后他就会从我的。应该是一个第三方的软体或银行，会从我的信用卡里面去 charge 金额，之后等到这一家第三方的公司确认我的金额是可以被 charge， 然后没有问题之后呢，他就会把我的金额再转到这个商家那边
0: 。对，没错，就是其实所以呃，对 s t r e a m 来讲，简单来说，它就是支提供了一个支付的接口，就可能譬如说我们看到的是一个。页面嘛，但是其实就是一个代码，然后跟商家的网站做结合。他把 Stripe 提供的代码，然后放到自己的网站上。当你在点击付款选项的时候，那它就会出现 Stripe 这个平台。那基本上你把你的信用卡号输入啊，你的出生年月日输入，它认证了你的信用卡以后，它就会 charge 你的钱，然后再经过第三方，然后把这个钱转到商家的账户里。那我们来讲讲就是。刚刚这个过程其实它有很多的问题在里面，那这也是跨境支付的痛点所在，就是为什么会有这么多的服务商愿意做这个服务？因为你想，如果今天你是在你是在中国好了，那美国的买家好了要跟你买东西，那他是不是付的是美金？但是你的你的商家是在中国，所以他还要再做一个，比如说从美金换成人民币的这个动作，对吧？那它其实主要有两个痛点，第一个就是代码对接程序其实蛮复杂的，因为我们刚才讲了嘛，你要把这个代码的程序镶嵌到你的网站上去，那其实这个牵扯的是三方，一个是付款方，然后一个是收款方，一个是清算机构。付款收款就是，譬如说、哦，我是买家，然后还有卖家，那清算机构大部分就是银行嘛。你想，你要对你这个城市要对三个地方。去做协议，而且要有安全性的考量。那因为你买家卖家你，你譬如说对于买家，你要核对他的呃信用卡资料是不是正确的嘛？那对于你的卖家，你可能是要核对说，哎、欸，这个卖家是不是一张正常的公司？要不然如果是一个假的公司，我我我花钱去买，然后结果最后消费者花钱到了一个账户以后，就发现是一个假的，他根本没办法把商品寄给你。那第三个是对于清算机构银行来讲。他在中间买家这边收取钱以后，然后还在转到卖家的银行里面去，还有一个这个转的程序在，对不对？所以其实这这虽然是三方，但他的安全协议上跟他的每个 API 的接口，其实还是有它的难度所在。那你这个创新公司其实没有那么多的人力跟资源可以去做这件事情吗
1: ？对，而且讲坦白话，对我而言呢、啊，我不晓得你有你怎么样。我现在在网络上面要买东西，除非这个东西是。我很想要，而且很少人有在卖的。不然，我现在网络上要买一般的东西的时候，我看到他要两天之后才能寄给我，我就会直接下意识的 skip 掉了。在美国，甚至有所谓的当天寄送。然后我之前回台湾的时候，我看到台湾居然有六小时寄送。像你刚刚那样讲，就是说，如果今天要按照刚刚你讲那个流程来跑一次的话，因为对卖家而言，他一定会希望说，我要先拿到我的货款，我要确定说我能够。拿到你的钱之后，我才愿意把货发出去，或者是我我要拿到一部分的货款啊，因为这很正常。因为对于很多的新创公司而言，可能现金流是他的死穴。如果说依照传统这样走的话，我觉得他会损失掉非常非常多的客户。
0: 没错，就是还有刚才就像你提到的嘛，就是在于你的这个金钱转换的效率嘛，就是因为有的厂商家他花他自己的现金流去压货了，但是问题是他如果没办法及时收到顾客这边回来的金流的话，对他的损失是很大的，因为他这边也会有资金的压力嘛。那再来就是我刚才其实有讲到，就是对于货币转换的麻烦嘛，因为你可能现在是一个国际化的社会，所以也是一个。网络不分国界的，所以譬如说，你在中国，你想要去买美国商家的东西，或者是你今天在欧洲，你想要买中国的产品，牵扯到货币转换的麻烦。那其实小公司也没有这样的能力，跟他的他没有这样的能力，也没有这样的人力可以去做这样子一笔一笔的交易清算。所以其实基本上，他们大部分都会委托给这种支付解决方案公司。这就是两个很大的跨境支付的痛点：第一个是代码对接程序很复杂，第二个是货币转换麻烦。那基本上 s t r i p 公司就是针对这两个痛点去解决这些问题。它在产品的特点定位上其实也很明白：第一个就是它其实服务于中小型公司，所以它大部分的用户都是创业公司，因为这些公司就是面临像我们刚才讲的问题嘛。就是他其实没有这么多的资源跟能力去解决这个问题，所以如果他直接用 s t r e e t 的服务的话，其实帮他省下很大的麻烦。而且你如果自己要找人来做这件事啊，然后你要写程序啊，你要跟银行对接啊，你其实有产品在那，但是你因为支付，所以你一直卡着，不能去把你的这个产品卖出去。那对于整个产品的开发，或是你对于你的客户成长、增长用户数来讲，就会延迟很多。那第二个是。它其实可以做很多多样性支付方案，不局限于就是我们刚才讲的跨境电商，像是它有某几类的服务，用户还蛮特别。第一个像是跑腿服务，叫做 Tax Rabbit； 然后第二个是像设计平台 Dribble， 或是媒体网站叫 w e a r 这些网站其实都不是做跨境电商，也不会说啊，我有什么货币转换的麻烦呐，我也不会有什么、呃、代码对接，可能也不像，但是问题是因为它是比较小的创新公司，然后它的服务也不一样，譬如说。我今天想要我的那个每月的交易分成啊，或是我每个月要去订阅支付啊，基本上 s t r i p 是愿意为了这些小公司去帮他们做客制化的服务的。像比较大的，譬如说像 Square 或 PayPal， 可能就不愿意说我去帮这些比较小公司做特别你们想要的这个 feature 是什么，或是功能是什么。那第三个是它其实跨平台的易用性，它的使用上对于平台。对于商家或对于买家都是相对于容易的。我们刚才讲了嘛，其实你是要把你自己的代码，然后相接到自己的网站上。那其实对于每个买家来讲，他们给出的评价就是 s t r i p 很简单，可以做这个对接的动作，就是不会有很多麻烦的东，就是很安全性的要求，不会让你觉得很麻烦，然后或是这个相录的动作让你觉得很麻烦，那它就是很简单的操作。就可以让你学会用这个东西。第四个是它其实是很全球性发展的，它支持国际支付，所以它目前在二十五个国家都有开展业务。然后它也跟像中国，它有跟支付宝啊、跟微信合作啊，所以你看你像海外的企业，基本上也可以跟中国消费者去出售商品。因为譬如说你今天中国的消费者他想要跟美国买东西，那他其实。你也知道，中国其实基本上不太用信用卡，他大家都是用支付宝或微信嘛，你就扫支付宝或微信。那後,后面他介绍人民币以后，人民币转到美金，美金再从你的账户转到商家的账户，这个就是 s t r i p 他会帮你处理的事情，所以就很方便
1: 。哎、欸，像你刚刚讲这个，它是可以逆向的吗
0: ？对，应该是可以逆向的，因为它跟支付宝跟微信都有合作嘛，所以基本上你中国的买家要跟，譬如说欧洲买东西好了。就可以像我刚才讲的形式这样子，但像你，比如说你美国的消费者，他想跟中国的卖家买东西的话，他基本上也可以美金，然后透过支付宝再转回到银行，这样一个流程过来
1: 。其实我觉得这个差别差超大的、欸。我大概是2019年的时候， 2 0 1 8 2019的时候去了几趟中国大陆。我不是去那种一线的啦，像一线所谓的就是北上广深嘛，我不是去这些大大城市，我是去比较二三线的。然后二三线的城市。有几个优缺点，优点就是通常中国大陆那些美景或是旅游景点都在这些二三线的城市那边，像我就有去成都啊，我去河南这样子，对。但是这些大城市的缺点就是很多地方他不见得会接受国外的信用卡，或者是他说他接受国外的信用卡，但是你一旦拿你的信用卡去刷卡的时候，你刷不过去，我就。在我们不要说河南，因为河南算是可能二线、第三线的，我们就说成都好了。我后来才知道，成都号称是除了北上广深之外，它号称是，啊、对，就是第五第五大城市，对不对
0: ？新一线，对
1: 。对对，我在成都的时候，哎、欸，这超扯哎、欸！我拿了我的 American Express， 就是美国运通刷，哎、欸，不过，然后我又拿拿出来我的那个摩根大通的 Visa 卡。又不过，而且这两张卡是非常有名那种全世界通用的，全部都刷不过。后来我又拿其他的卡刷，全部都刷不过。而且这种美国的信用卡在中国大陆刷不过，我不是只有遇到一家这样子，是很多家都这样子
0: 。那那后来怎么办
1: ？后来我只能够付人民币啊。但是你也知道，这是我自己绝对了。你在中国大陆付人民币会让人鄙视，你知道吗？
0: <笑>哪会？为什么？你是付现金是吧？
1: 对对对，付现金会那、啊、你为什么啊？我为什
0: 么不用支付宝或微信支付嘞
1: ？哎，我没有啊！我那时候刚过去的时候，我还没有开那个那个中国大陆的账户
0: 。不用开账户，你也可以做认证啊！就是你就叫你同事把一些人民币转给你，你还是可以花、啊。现在不行了？现在不行了吗？所以一定要有户头才行啊
1: ！对我跟你讲，这是什么时候发生的？就是自从川普上去之后，中美贸易战开始变得严重之后呢？他们就把这个 feature 把它给 block 起来，但是他后来支付宝做了另外一个 feature 啦，就是可能他这中间大概有六到十二个月的 gap， 后来他做了另外一个 feature 是你可以去当面开个账户，但是你可以先存钱进去，就整体的感觉有点像是美国的那个
0: debit card。哦，就是你存多少钱花多少钱是吧？但你存是吧？你存美金转人民币吗？还是怎么样？
1: 你可以存美金，然后他直接帮你转人民币，或者你也可以直接存人民币，都可以，因为他即使是存美金转人民币，他也是用汇率帮你算嘛
0: 。哦，他会有汇率直接兑换是吧
1: ？对对对对对对对,对所以现在这边的重点是，我觉得如果他能够用美国的信用卡直接就在大陆能说的话，我觉得超方便
0: 。对啊，就是我觉得如果他有做一个双向对接的话，那对于就是使用者来讲的话，其实是很方便。那但问题是你也要看。你那个商家有没有用 s t r i p 的服务啊？对不对？就是看 s t r i p 这个服务有没有在中国是很普及的
1: 。嗯，因为你说的是双向嘛，也就是说，实际上可能他用支付宝，他就可以直接连过去支付宝或者是 WeChat 了吗
0: ？嗯，对，没错
1: 。所以我觉得这个这个帮助很大。虽然我不晓得现在有没有人敢去中国大陆旅游啦，因为现在超难进去的
0: 。现在很难啦。几乎签证什么的问题很麻烦。
1: 对对啊，而且我,我现在进不去
0: 了啊！你现在进不来？你要商
1: 务签对吧？哎、欸。你有台胞症不是吗？不是不是不是，原因是因为我打了 Pfizer 的疫苗，然后我的大陆朋友就跟我讲说，你打了 Pfizer 疫苗之后呢，你在当然在美国或是你在台湾到时候验，它会依照我的核酸检验的结果去看到底是 positive 还是 negative 吗
0: ？你的意思说 Pfizer 的疫苗验不过吗
1: ？是 Pfizer 跟 Moderna 的疫苗打了，基本上就验不过
0: 。但你只要没有得。那有什么差别？就隔离14天就好了
1: 。哇、啊，你太久没离开中国大陆了。现在中国大陆的是，你在隔离完之后，你要出来之前，他会强制的再帮你做一次检测。你检测只要 fail 就永远出不来
0: 。那 fail 也是测你有没有那个病毒的感染啦、啊，又不是说你有没有打疫苗
1: 。因为我打了疫苗，所以说它在检验里面是永远会高于它的标准值的。
0: 哦， oh, 我懂你的意思 ，OK。
1: 对，所以 OK，Anyway，、okay, 好，这是这是题外话了哈，这是题外話,<吧>话。<Okay. S 1> 而且像你刚刚讲，除了这之外，有另外的东西也非常好。就是，但可能大家乍听之下，刚刚会觉得说，好像 s t r i p 主要是给像是这种小公司来使用，新创公司来使用。但实际上，从2019年，尤其是还有去年2020年，整个线上的。贸易也不是贸易，一个线上的一些商家整个大爆发，因为大家都 work from home 嘛，对不对？你你所有东西就只能线上
0: 线上啊，你像 Amazon 也成长很多啊，主要就是因为大家就是靠线上，就是线上买东西嘛，所以其实它它某部分来讲，它其实有受益于疫情啦、啊。所以它的你你只要线上的商家变多，基本上你线上的支付需求就变高了嘛
1: 。没错，没错，没错，所以它其实，在最近一两年，它真正整个爆发是由于。像是 Shopify 上面很多这种私人电商吗？啊，私人电商也很难出去办一些手续，干嘛有的没的。但对他而言，他只要一键就结束了
0: 。我觉得对啊，难怪我在两年前离开美国的时候，其实我只知道 Square 或 p a y p a l 我还不知道 s t r i p 好，那我们再讲一下，就是它的收费大概跟 p a y p a l 比起来是怎么样嘛？因为大家一定会想说，它是一个新创公司，然后跟这个老牌对手大概比较。会怎么样？那譬如说像，像 PayPal 来讲，它基本上是收 4.4% 的手续费，加每笔零点三美元。那如果你是一个很大量的话，基本上你跟 PayPal 商家可以。PayPal 谈到一个价格是 3.4% 加上 0.3 美元。但对 Stripe 来讲，它收的其实就是 2.9% 九 p e 手续费，加上每笔零点三美元。所以基本上，它如果你是 3.4 跟 2.5 五比的话。它基本上就是比 PayPal 便宜了 0.5% m a y b e 的手续费。譬如说，你今天是呃人民币转美金或美金转欧元，当然这个支付方案也会收一个呃货币转换的这个手续费嘛。PayPal 收的货币转换手续费是 2.5%， 但 s t r i p 只收 1%。所以如果你有货币转换的话，基本上呃就少了 1.5%。然后 PayPal 支援了25个国家的货币。但 Stripe 支援一百三个国家的货币，就收费来讲，你可以看到 s t r i p 的确比 PayPal 便宜，然后支援的货币也更多种。那也不难看出，就是虽然 s t r i p 是一个比较新的创新公司，但是为什么它可以在这个支付解决方案的这个赛道上可以走的这么前面，募到那么多资？好，那我们讲了它刚刚很多很好的地方嘛，那它现在。因为他已经募到 H 轮了，说不定再来就 IPO。那大家一定也很关心說，说那他未来的走向会是怎么样？那其实我觉得他第一个遇到的问题就是，其实支付解决方案服务商这个东西在美国已经很成熟了，就是他这个竞争者其实是蛮多，不管是我刚才讲到 PayPal， 或是大家可能都知道的 Square。或是我们知道的 a d e n a d e n 是荷荷兰的一个支付跨境的一个公司。那所以这个赛道上其实本来就已经有很多的竞争者。那你作为一个新创公司，虽然你的服务费比别人便宜等等的，但如果这些老牌竞争者它的价格也更有优势，或是它在它的这些 UI UX 方面能跟你做的一样简易的话，你很难去说消费者一定会选择你使用的产品嘛。然后第二个是。它还有一个问题，就是我们刚才讲说，它虽然支援了一百三十五个国家的货币嘛，那问题是你支持的货币这么多元，那基本上是不是这些货币的汇率变动的话，其实很多是你要自己吸收的，你要就是把这些折损自己担负下来。所以其实你不要想说哦，可能一个货币什么每天涨的就几角几角几角，但是你想，如果它量跟每笔的数量很高的话，那个数量其实是蛮可怕的。所以其实。他虽然比较 flexible， 可是它自己的盈亏，就是这个货币变动带来的折损，其实他自己负担的 risk 也是比较高的，所以这大概是他未来走向可能会面对的问题
1: 。其实，当这家公司在募他的 H 轮的时候，在美国有蛮大的新闻出来，原因是因为他即使不论他这个 H 轮本身在美国的市值，新创公司的市值都已经排到前三了。也就是说，它本身是可以直接上市的。那为什么它要融这个 H 轮？那通常新创公司融资分成两种情况，一种就是啊、呃，我就是缺钱，我就是没有盈利，或者是我虽然盈利了，但我还没有足够的钱去扩张，这个时候它就会募资嘛。啊，这是第一种情况。第二种情况是我纯粹是策略。啊，所谓的策略是说啊、呃，像我们之前介绍过的嘛，像是 XO Imaging。他可能就是希望 Intel 能够入资哦，希望 Applied Material 应用材料能够入资，再成为他的股东啊、哦，这样子他会有比较好的关系跟 backup。当你去看 s t r i p 这家公司，它 H 轮的投资人的时候呢，你会发现领头的领头人叫做安联人寿，也就是说真正投他的人是一家寿险公司，那很有可能。像刚刚 Neil 讲的，这种线上支付，尤其是给商家、给小型新创公司的，已经竞争者太多，而且搞不好已经快被玩烂了。他打算跨足到那种保险公司的业务去，所以他非常有可能是要转到去做这种寿险、保险相关的业务去了。那下一步，当然这家公司很有可能就准备上市了啦。反
0: 正我觉得它也大到就是可以做不要把鸡蛋放到篮子里这件事情嘛，所以它可能就在支付解决方案的上往外延伸，不管是往宽度延伸或往垂直的延伸，其实这样对它分担风险来讲都是比较好的呀、啊。那这就是我们今天所讲的公司 s t r i p
1: 如果大家喜欢我们节目的话，也欢迎帮我们。去分享出去，然后帮我们推广这样子
0: 。对，如果大家有什么想听的，也可以就是 I G 私讯我们或 Facebook 私讯我们，让我们知道你们想听什么样的公司，那我们也会斟酌一下。好，谢谢各位，拜拜
1: ，拜拜。